0: سيدنا محمد و الطاهرين اللهم صل على محمد محمد الطاهرين سيما الحجة بقية الله الاعظم روحي له الله على من الان الى يوم اللهم كل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتتمتع فيها طويلا تقديم بپیشگاه متحر و نوراني امام زمان أرز تسلیت به محضر آقا مون به مناسبت شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام سلوات بلند بفرستید شیرین و خوب شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام شب باب الحوایج شبی است که خیلی میشه استفاده کرد هم ماه رجب عواخر ساعت و دقائقش ماهی که یا من خدا کم ما رو گرون میخره بیش از ماه های دیگر خداوند در ماه رجب ریزش رحمتش یه طوریه که گرون میخره کم ها رو و از اون مهمتر این که یا من یؤتی من لم يسأله و لم یعرفه تحننا منه رحم قبل از اینکه درخواست بکنم درخواست نکردم حواسمم نیست بعضی وقتا اصلا نمیدونم چی بخوام لم يعرفه اصلا صلاح خودمو نمیدونم اون چیزایی که صلاح خداوند خودش اجابت میکنه اصلا عقلم نرسیده بخوام خدا میگه اب نداره من به عنایت میکنم تو متوجه نیستی تحننن منه و رحمه از سر لطف و رحمت این کار رو میکنه دلیلش اینه که تو ماه رجب عصبه دیگه با الف با صاد ماه ریزش رحمته و این از این جهت استثنائیه از این جهت ماه رجب ماه بسیار بسیار ویجهیه ممکنه که ماهای دیگر این شکلی اتفاق نیفته که خدا سراحتن سر بگه اینجوریه و هر شب هم یه منادی بیاد هی مناد ندا بده که مردم اگر حاجتی دارید بیاید در خونه کار دارید بیاید در خونه خدا مریض دارید بیاید در خونه خدا هی صدا بزنه به نام داعی باعین خب این روزها روزای آخر ماه رجبه از این جهت مهم این جلسه که هفته آخر هفتگی ما در ماه رجبه از جهت دیگر بسیار مهمتر اینکه شب بابل هوائجه و خدا اصلا خواسته که آخر ماه رجب رو با بابل الحوایج جمع بکنه که ما بتوانیم استفاده بیشتری بکنیم و یه رزق ابدی از این جلسه بگیریم خلاصه این که امشب رو بیشتر دقت بکنیم از جهت حضور قلبی که داریم و از جهت ارتباطی که با امام داریم حالا حرف ما رو گوشت دادین ندادین خیلی مهم نیست ما یه ذر صحبت میکنیم جمعیت بیاد که توسل کنیم به خاطر همین هدیه و پیشگاه متحره حضرت زهره صاحب همه روزه های سلام الله علیه و حضرت بن جعفر علیه السلام مدد بگیریم از هر دو بزرگوار سلوات بفرستید خوبه که ما زندگی اهل بیت رو وقتی میبینیم میبینیم که فراز و نشیب داره یعنی یه امامی قیام میکنه یه امامی صلح میکنه یه امامی قیام علمی میکنه یه قیامی کار تشکیلاتی مخفی داره سازمان مخفی تشکیلاتی درست میکنه سلام علیکم یه امامی کار دیگری میکنه از این این موضوع رو حتما برداشت بکنیم که اون روایتی که فرمودند که اگر کسی عالم به زمان خودش باشه این شبهات به سمت او حجوم نمیاره ما حتماً باید دوران خودمون رو خوب بشناسیم حق و باطل رو خوب ببینیم نقشه های دشمنان رو خوب بشناسیم توی هر دوره امام برنامه‌ای داره دشمنم برنامه‌ای داره دیگه اگر این اتفاق نیفته بعضی وقتا ماها توی مثلا 50 سال پیش گیر کردیم توی 100 سال پیش گیر کردیم یعنی مثلا این منبر و روزه دوره مثلا، که هم بود همین بود الان هم همینه یعنی انگار نه انگار که مثلا یه اتفاقی تو آلم افتاده حضرت امام هم خیلی روی این تأکید داشت برید سراغ علمایی که اینها آلم به زمان خودشون هستند دوره موسیٰ ابن جعفر علیه السلام دوره ایست که دیگه مثل بقیه ائمه امام کازم علیه السلام حقیقی نمی و مستقیما با هارون مقابله میکنه دلیل هم داره به هر حال یه سری رو شیعیان اومدن یه جایی امام سجاد علیه السلام مجبور بوده که یه شبکه سازی مخفی خاصی رو انجام بده هر سال کلی برده بخره اینها رو آموزش بده سر سال اینا رو آزاد بکنه اینا جاری بشن برن توی تربیت شاگرد با مناجات حرف بزنه با صحیفه سجادی و امام واقع امام صادقم بلاخره رسیده به یه جایی که امام صادق علیه السلام وقتی میخوان تشییش بکنن چهار هزار تا شاگرد اول فقط داره که اسمشون تو تاریخ اومده غیر از شمار زیادی از شیعیان دوره آقا موسیبن جعفر علیه السلام خب دوره بسیار سختیه چون یه هفتش ده سالش با خود منصور دوانیگیه که قاتل امام صادق پدرشونه یه چند سالی هم دوتا خلیفه عباسی بعد از منصور دوانیقی هستن که اینها سیاست منصور رو ندارن عیاش هستند و اینها خیلی نمیتونن مدیریت بکنن اونجا امام کازم علیه سلام یه فرصتی پیدا میکنه و شروع میکنه سازمانی و تشکیلاتی کار کردن اما به هارون رشید که میرسه هارون رشید بسیار سیاست عین منصور خونخوار و جلاده اما خیلی هم سیاست مداره. یعنی اگر پیش هاروون و رشید یه کسی از قیامت می گفت به پهنای صورت اشکم میریخت. کلی نیروی امنیتی داره هارون و رشید که رصد میکنن. ولی دو تا خلیفه قبلی اینجور نبودن از خلفای عباسی این یعنی سیاست رو نداشتن. هارون و رشید کسیه که اون وزیرش میگه من به دستور هارون تو یه شب سر 6 تا بچه سید دو بریدم. و ریختن تو چاه و از جانوشتن تا یه شب دستور داده برو این ست تا رو رو ببر تو این دورم تقریبا از دوره منصور به اینور امامزاده ها دیگه دارن پراکنده میشن توی شهرهای مختلف فراری میشن چون اینها هر جا گیر میارن اینا رو میکشن زندانی میکنن مردم به خواستگاری دختران شیعه نمیتونن بیان نی ترسند و و و و اتفاقات این چنین توی این وضعیت آقا بن جعفر علیه السلام تقیه نمیکنه. مثل بقیه اعمه جاهایی مجبور نیست که نه خیلی محکم مقابل هارون ایستاده. دلیلش هم اینه که وقتی شما میبینی که جمعیت شیعه به قدری شده که تو تشیع امام صادق علیه السلام یه جمعیت عظیمی میاد که هزاران شاگرد حضرت اونجا هستن به هر حال حجت تمامه شما باید یک کاری انجام بدی اگر این شیعیان اهل حمایت از امام باشن باید بیان اگر اهل حمایت از امام هم نیستن باید امام یک کاری انجام بده که اینها تشجیه بشن دیگه به شجاعت بیان و شروع بکنن به یه مقابله به مثل کردن در نتیجه آقا مسلم جفر علیه السلام در مقابل هارون تقییه خاصی نداره مستقیما خیلی تند برخورد دارن با هم دلیل زندان رفتن آقا مسلم جفر هم همینه چهار سال یا هفت سال یا چهارده سال گفتن دیگه این عددا. در هر صورت اگر حضرت چهل سال دیگه هم زنده میموند بازم تو زندان میموند به خاطر اینکه اون چیزی که بریده بود هارون و رشید ملعون برای آقا امام کازم علیه السلام حبس عبده و قرار بود که بماند تا از دنیا برود که بعد طاقتم هم و مصمون کردند و به شهادت رسوندند پس شیعیان اینجا بالاخره وظیفه‌ای دارن نسبت به امام غیر از این غلات هستند که قلو میکردن در شأن اهل بیت، آقا باید با اینها مقابله کنه. دعواهای خاصی که معتزله و اشاعره با هم دیگه دارن، فرقه های انحرافی که اتفاق افتاده تو همون دوران، یه ده اسماعیلیه شدن. آقا امام صادق علیه السلام یه پسری داره، برادر آقا موسی ایشون از دنیا میره، امام صادق علیه خودش میاد زیر تابوت هر چند قدم میرن تابوتو هی میذاره زمین روی جنازه رو باز میکنه میگه ببینید دوباره بلند میکنن رام میرن دوباره میزاره زمین هی این اعلام میشه تا این که همه ببینن اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام دفن میشه بعد پشت سرش یه عده برگشتن گفتن که ایشون همون مهدی موعوده که از دنیا رفته و یه روزی برمیگرده میگرده و این همون امامیه که قراره که عالم رو پر از عدل و داد کنه یه هده شدن اسماعیلیون الان تو هندوستان زیادن و شدن هفت امامی در واقع که یه دونش هم توزه امام گلاویه این زریح آقا سید شهده علیه السلام رو من قبلی رو اینها هندیا ساخته بودن دیگه اینها اسماعیلیون بودن خیلی هم تلاش کردند که این ذریع بعدی رو ذریه جدید رو اینها بسازن دیگه آوای سیستانی و اینها توی عراق خیلی رفتن اومدن که این کار رو انجام بدن ایشون اجازه نداده و بالاخره حالا میخوام بگم که امام کازم علیه السلام با این فرقه ها باید مقابله کنه یسری ممزداها هستند که قیام میکنن اینها بعضیاشون مورد تاییدن بعضیاشون خیر بعضیاشون با اشاره امام حرکت میکنن بعضیا خیر از اون طرف هوای شیعیان رو باید داشته باشه اینا رو کنار هم جمع بکنه و بینشون مواسات و محبت و مودت ایجاد بکنه از اون برم تشکیلات و سازمان باید درست بکنه شهر به شهر به همین دلیل زندگی امام کازم علیه السلام فراز و بسیار زیادی داره با اینکه یه بخش زیادیش اصلا به ما نرسیده یه جایی مثلا شما روایت دارید که امام کازم علیه رفتن این قسمتش رو خیلی نقل میکنن آقا مثلا توی قاری رفته پناهنده شده اونجا یه راهب مسیحی بوده بعد اونجا با هم مباعثه کردن اون راهب منقلب شده و برگشته اون قسمت راهبر میگن اما این قسمتی که آقا چی شده که رفته توی قار مثلا و نوشتن که پناهنده شده فرار کرده و اونجا رفته چه اتفاقی افته و این کجای تاریخ زندگی آقا موسرم جفره اینا نیست نمیدونیم کجاست ولی اینا هست این روایاتش این شکلیه خلاصه میخوام بگم یه بخشی از زندگی آقا مسابن جعفر علیه السلام اصلا نیست در تاریخ ولی با این حال اگر کسی بخواد بشینه در مورد زندگیشون حرف بزنه در مورد هر کدوم از این سرتیترها که عرض کردم جلساتی میشه نشست و بحث کرد و درسها رو گرفت و نوشجان کرد اما آنچه که مهمه چند تا نکته کوتاه امام منتظر میماند که مردم بیان وقتی نمیان چند دوره حجت تمام میشه مردمو جمع میکنند عدد و رقم اده درست میکنند دوره امام زین العابدین دوره امام باقر دوره امام صادق علیه مسلام دوره امام کازم آقا علنا میاد و مقابله میکنه چرا؟ چون باید شیعان یاد بگیرن که یه جاییم هم به ایستن دیگه مقابله با تاغوت زمان روی جای جایی باید یاد بگیرن خارون رشید ملعون اومده مدینت النبی موسم حج اومده اونجا ایستاد جلوی قبر رسول الله گفت سلام بر تو ای امو, امو. السلام امو از سلام علیک یعنی میخواست یه کاری بکنیم، این جنگ روانی اینه دیگه یعنی مثلا یه دهی که توی خلافت هارون و تردید دارن وقتی میگه پسر عمو میگن، خب راست میگه دیگه اینا خب از خاندان عموی پیانبرن، بن العباس پس دیگه نزدیکترن دیگه خب احتمالا اینا باید کار رو دست بگیرن این خودش یه جنگ روانی غیر مستقیمه بلا فاصله آقا مسلم جعفر اومدن بلند صدا زدن از سلام و یا ابه سلام بر تو ای پدر به قبر رسول الله بعد مردم میگن ای خوب راست میگه دیگه اگر قرار بود که که بیاد بشه خلیفه خب این که بچهشه این که نزدیکتره یعنی حضرت مسلم جعفر علیه السلام کوتاه نمیاد یه جایی هارون رشید میخواست یه کاری بکنه مثلا شیعیان رو یه مقداری فضاشون رو تلتیف بکنه خیلی سیاستمدار بود گفتش که میخواید من فدک رو به شما برگردونم طول تاریخ بعضی بودن دیگه مثلا عمر ابن عبدالعزیز این کار کرده توی بنی عمیه اونم یه آدم سالوس و سیاسی بوده. به خاطر اینکه بالاخره تو انقدر زمین و باغ و جنگل و بردشتی خوردی و انقدر ملک و املاک و دیگه حکومت امپراتوری بعد از خلیفه دوم دیگه حکومت حکومت وسیعیه. اینقدر ملک و املاک داری که بعد میگی فدک رو برگردونیم به اهل بیت. مثلا میخوای نشون بدی که ما و یه مقداری شیعیان رو آروم بکنیم. بقیهشون سرسخت بودن این کار رو نکردن هارون و رشیدم این حرفو رو با آقا زد فرمود من میخوام که فدک رو به شما برگردونم آقا فرمودن که تو هیچ وقت این کار رو نمی کنی گفت به حق جدت قسم میخورم که اگر بخوای فدک به نام شماست فرمود من اگر حدود فدک رو بگم تو این کار رو نخواهی کرد قسم خورد به رسول الله گفت من این کار رو انجام میدم. تو فقط بگو حدود فدک کجاست. حالا فکر بیکن مثلا یه باقیه دور تا دورش حالا مثلا آقا میخواد یه چند مت اضافه تر بگیره دیگه. آقا فرمودن که یه حدش عدنه. یه حدش سمرقنده. یه حدش بالای تونسه. یه حدش جنوب اروپاست. یه حدش شمال آفریقاست. یه حدش اینورتا. کل چهار گوشه اون حکومتی که امپراتوری بود دیگه این ور تا ایران گذشته بود تا سمت هند رفته بود از اونور تا جنوب اروپا رو گرفته بود این ورم شمال و آفریقا کل این حکومت زیر دست هارون بود آقا هر چار پنجتا گوشه رو فرمود یعنی که کلش رو باید به گذشت اون دورهی که فاطمه زهرامی استاد توی مسجد خطبه میخوند و فدک میخواست اون فدک یه بحانهی بود برای اون حقی که زایع شده بود برای اینکه مردم روشن بشن همین چیز دیگری هم نبود اون فدک اون زمان ارزشمند بود ولی الان نه الان فضا عوض شده عالم به زمان یعنی این الان دیگه اون زمان نیستش که من بیام بگم که منم مثل مادرم فاطمه زهرا فدک رو میخوام بده ما بریم نه کل این حکومت خیلی مهمه که ما توی ای که زندگی میکنیم متوجه باشیم که تو چه شرایطی هستیم چی رو باید مطالبه کنیم و چی رو باید ازش دفاع کنیم و اینه که شیعه رو شیعه میکنه و اینه که ما رو به ظهور میرسونه و الله فلا طول تاریخ نمازخون روزه بگیره هیات بگیره سینه زن عشق و روزه و تو روزه قش کنه بسیار زیاده تو همه دوره های بعد از اهل بیت اون چیزی که کم بوده این بوده که کی میاد پای امام بیسته و کی میفهمه که وقتی امام حسن صلح میکنه یعنی که بشین وقتی امام حسین میگه رابیوف یعنی رابیوفت وقتی که امام صادق علیه السلام میفرمایند که نقیام وقتش نیست الان مباحث علمی باید بشینی وقتی امام کاظم علیه السلام میاد تو میدون باید رابیفتی پشت سرش بعد از این مناظره بود که ظاهرا هارون و رشید دیگه تصمیم گرفت که حضرت رو به شهادت برسونه دیگه زندان پشت زندان در واقع حبس ابد یادت نمیشه تو هر زندانی هم قرار میگیره زندانبان تحت تاثیر قرار میگیره و شیعهی حضرت میشه زن بدکاره میفرستن توی زندان که مثلا حضرت رو خراب بکنن یا بتونن یه آتایی بگیرن به ایان بگن بعد میان بعد از مدتی میبینن که اون زن به سجده افتاده و در حال مناجات و گریه و با تو ما تو رو برای معمولیت دیگه ای فرستاده بودی گفت دست از سرم بردارید این آقا به من نشون داد راه زندگی رو زندان رو عوض می‌کردن زندانبان رو عوض می‌کردن هی hey, اینها دونه دونه آخریش دیگه یک است که ظاهرا یهودی و یهودی زاده است سندی ابن شاهکه او هم تو زندان نمیبره حضرت رو ابتداعا به خاطر اینکه زندانیان دیگه و زندانبانان دیگر یه وقتی تحت تاثیر قرار نگیرن تو خونه خودش ظاهرا زیرزمینی داشته حضرت میبره اونجا اونجا شکنجه می کرده حضرت رو بعد از مدتی یه دفعه میبینه که خانواده خودش شیعه شدن خانواده سندی ابن شاهکی که حضرت رو آورده تو خونه شکنجه میکنه و اینها فقط میبینن حضرت رو سیر و روش حضرت رو میبینن منقلب شدن و اینها برگشتن دوباره ته سیاهچال. آخر میگن که نمیشه از اون طرف شیعیان چیکار کار میکنن؟ شیعیان میان پول میدن به زندانبان، بان این رشوه رو بگیر سلام ما رو به امام ما برسون بعدم بگو که فلانی گرفتاره یه دعایی بکن بلاخره آقام دعا میکرده گره ها همون موقع بابل هوایت شد اینا کار نمیکردن امامو از حبس بیرون بیارن دنبال حاجتش بودن اما امام رها نمی کرد همین الان هم همینه ماها ممکنه کمکاری بکنیم نسبت به امام زمانمون اما او رها نمی کنه ما رو امام رضا علیه السلام مرحومت خودکی اسفانی میگه که من دیدم جلو زریح که پرده ها کنار رفت دیدم جلو زریح مردم دارن حرکت میکنن اکثراً به شکل آدم نیستن به شکل حیواناتن تک و توک انسان هم میدیدم اون لا ولی امام رو دیدم نشسته اصلا سبا میکنه. دست به سر همه داره میکشه. درست شیعیان کمکاری میکردند. کردند. اونایی هم که میخواستن کاری بکنن یا عدهشون کم بود یا تارمار می شدن، شهید می شدن، تو ها می اومدن، آواره می شدن، فراری می شدن و به شهادت می رسیدن. اما امام حواسش به همه شیعیان بود الانم هم همینه یکی از این جانبازا که شهیدم شده چند سالیه از سرداران جنگ میگفتند ما رفتیم عیادت ایشون دیدیم که ایشون دیگه آب شده بدنشو حال چیزی داره ما یه روزه موسابنه جعفر اونجا خوندیم چند چندتا بچههایی که رفته بودیم ایشون خیلی گریه کرد و بعد گفتش که این انایت آقا موسبن جعفر علیه السلام بود به دلیل اینکه صبح من امروز بعد نماز صبح هوای کازمین و موسبن جعفر کردم شما الان اومدید الان روزه آقا پس میخوام یه چیزی به شما بگم من اسیر شده بودم توی اردوگاهی نزدیک کازمین ما رو جا داده بودن به حدی که صدای اذان حرم می اومد و ما میشنیدیم مجروح شده بودم و اسیر پامم که چرک و خون میرفت و ما رو رها کرده بودن یه روزی صدای اذان که اومد خیلی گریم گرفت دلم شکست گفتم که یا موسی بن جعفر شما اسیر بودی منم اسیر شما زندانی شدی منم زندانی شما رو شکنجه کردن ما رو شکنجه میکنن اما آقا من گله از شکنجه ها ندارم گله از زندان و اینا ندارم تنها گلم اینه که این پام چرک و خون ازش میره درد زیادی دارم برای نماز و عبادت مزاهممه یه انایتی آخه یه چیزی بعد یه حرفی زدم یه دفعه به زبونم اومد گفتم که آقا اگه منو شفا دادی که هیچ اما اگر شفا ندادی شکایت تو به مادرت فاطمه زهران بکنم یه خیلی دلم شکستو گریه کردم و نمازم رو خوندم بعد نماز یه دفعه دیدم یه خالی شدم دیدم آقا موسیقی جفر علیه السلام جلوم استاده آقا فرمون چی میخوای گفتم میبینید وضع اماره آقا پرمود نگران نباش هم شفا میگیری هم از زندان آزاد میشی برمیگردی نگران نباش هم شهید میشی اما یه چیزی بهت بگم هیچ وقت شکایت ما رو به مادرمون زهرا نکن. هیچ وقت یه حرفی شاد بر من و شماست دیگه یه کاری آدم نباید بکنه که شکایتش رو به مادرش ببرن از اون وقت به ما داره میگه که شما هم یه کاری نکنید شکایت شما رو به مادرم زهرا بکنن یه وقتی سادق علیه السلام یک کسی یه گناهی میکرد این کارو نکن مادرم زهره دلش میشکنه این موسیبن جفر علیه السلامه خیلی هم غریبه امشب بگه من بعد از این قضیه یه دفعه احساس کردم که خوب شدم بیدم مشکلی ندارم پام دیگه انگار که نیازی به پانسمان نداره باز کردم نه انگار که چیزی نیست چند روز بعدش هم دیگه ما آزاد شدیم و برگشتیم ایران همش از انایت موسفل جفر علیه السلام بود کم به حضرت کازم علیه السلام توسل میشه رفقا خودش هم یه جایی گلگی کرده فرموده من بابل هوایجم اما شیعیان ما کم میان در خونه خدا همه اون مادرها و مادر بزرگهایی که از دنیا رفتن تا بچه ها مریض می شدن اب نداره تب کردی یه موسی موسبر جعفر نظر میکنم یه روزه حضرت موسبر جعفر اینا یاد دادن به ما که در خانه مصعب بن جعفر علیه السلام کم